0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 7. října. Kdo je vzdálený, může uslyšet pánův hlas, zatímco ten, kdo je blízký, může před Bohem své srdce uzavřít, konstatoval dnes papež František v ranní homílii.
1: Podstatné změny v organizaci práce římské kurie vyplynuly z prvního zasedání Rady osmi kardinálů, informuje vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy.
0: Itálie má nového blauslaveného, stal se jim 14-letý mučedník Roland Rivi, zavražděný partizány na sklonku druhé světové války.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Nechme si psát svůj život Bohem. Toto pobítka zazněla dnes v kázání papeže Františka, který se při raní eucharistii v kapli domu svaté Marty pozastavil u postavy Jonáše a milosedného Samaritána. Někdy se stane, poznamenal, že také křesťan, katolík, utíká před Bohem, zatímco hříšník, o kterém se má za to, že je vzdálen Bohu, pánův hlas slyší.
1: Jonáš slouží pánu, modlí se hodně a koná dobré skutky, ale když jej pán zavolá, začíná utíkat. Papež František zaměřil svoji homily na otázku útěku před Bohem. Jonáš, zdůraznil papež, měl svoje dějiny napsány a nechtěl být rušen. Pán jej posílá do Ninive a on nastoupí na loď do Španělska a uteče před pánem.
0: Útěk před Bohem. Je možné utíkat před Bohem a být přitom křesťany, katolíky, členy katolické akce, kněžími, biskupy, papežem. Všichni můžeme utíkat před Bohem. Je to každodenní pokušení. Nenaslouchat Bohu, nenaslouchat Jeho hlasu, neslyšet Jeho nabídku, Jeho pozvání v srdci. Je možné utíkat rovnou, ale jsou také jiné způsoby útěku před Bohem, trochu vychovanější. Sofistikovanější. Evangelium ukazuje polmrtvého člověka ležícího na zemi. Náhodou šel kolem nějaký kněz, důstojný, dobře uděný, bezvadný. Viděl jej a řekl si, přijdu pozdě na mši. A šel dál. Neslyšel tam boží hlas.
1: Potom přejde kolem levita, pokračoval papež a možná si myslí... Pokud se jej ujmu a on bude mrtvý, zítra budu muset jít k soudci podat svědectví. Šel tedy dál. Také on utekl před božím hlasem, poznamenal papež a dodal. Jenom jediný je schopen vnímat boží hlas, ten, který obvykle před bohem utíká, hříšník Samaritán. Je to hříšník vzdálený bohu a přece uslyšel boží hlas a přiblížil se. Samaritán, poznamenal papež, nebyl zběhlý v náboženské praxi, v dobrých mravech a také teologicky byl pomílený, protože Samaritáni se domnívali, že Bůh se má uctívat jinde, než chce pán. A přece Samaritán pochopil, že její volá Bůh a neutekl. Stal se blížním, obvázal tomu člověku rány, naložil jej a odvezl do útulku a postaral se o něho. Ztratil celý večer.
0: Kněz přišel nám včas a všichni věřící byli spokojeni. Levita měl klidný den, jak předpokládal, protože neměl žádné nepříjemné jednání se soudcem a podobně. Ale proč Jonáš utekl před Bohem? Proč kněz utekl před Bohem? Proč utekl Levita? Protože měli uzavřené srdce. A když máš zavřené srdce, nemůžeš vnímat Boží hlas. Samaritán, který byl na cestách, však uviděl a pocítil soucit. Měl otevřené srdce. Byl lidský. Lidskost jej přiblížila.
1: Jonáš řekl dále, papež měl svůj život naplánován. Chtěl si psát svoje dějiny sám, podobně jako kněz ale levita, měl plán práce. Avšak tento hříšník, totiž Samaritán, nechal Boha, aby mu psal život. Onen večer se změnilo všechno, protože pán jej zblížil s oním ním těžce zraněným chudákem, pohozeným na cestě.
0: Ptám se sebe a ptám se i vás. Necháme si psát život, svůj život Bohem, anebo si jej chceme psát sami? Je to otázka chápavosti. Jsme učenliví vůči božímu slovu? Ano, chci být chápavý. Jsi však schopen naslouchat, vnímat Jsi schopen nacházet Boží slovo v každodenních událostech, anebo se řídíš vlastními idejemi a nenecháváš se překvapit pánem, který k tobě mluví.
1: Tři lidé na útěku před Bohem schrnul papež a další v neregulérní situaci. Ten však dovede naslouchat, otevřít srdce a neutéci. Jsem si jist, řekl dále papež, že všichni vidíme, že Samaritán, hříšník, před Bohem neutekl. Kéž nás pán uschopní vnímat jeho hlas, pánův hlas, který nám říká, jdi a jednej také tak.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijel hlavu jeho afrického lesockého království, krále Lecího třetího Schotí. Zhruba 2 miliony obyvatel nevelké monarchie jsou z 80% křesťané. Obě strany konstatovaly existenci dobrých vzájemných vztahů a poukázaly na nutnost svobody vyznání, které podporuje kladnou spolupráci státu a církve. Svatý stolec ocenil úsilí lesockého vládce, který umožňuje práci katolické církve na poli zdravotnictví a vzdělávání. Lesocký král naopak přivítal významnou církevní aktivitu v oblasti dobročinnosti, spravedlnosti a mírového soužití. Další hovor se týkal eticko-sociální problematiky, otázky rodiny politického stavu regionu a tamní hospodářské situace.
1: Vatikán. Od úterka do čtvrtka minulého týdne probíhalo první zasedání osmičlené kardinálské rady. Do níž byly jmenováni zástupci pěti světadílů a vatikánských úřadů. Svatý otec ji ustavil na konci září a pověřil ji úkolem pomáhat při řízení Všeobecné církve a při studiu plánované revize a poštolské konstituce pastor bonus týkající se římské kurie. Papež zasedání osobně sledoval a vystoupil na něm se svými názory postředeční generální audienci. Prioritou prvního dne jednání byl budoucí biskupský synod. Jeho téma bude, jak svatý otec již předeslal antropologické, tedy věnované člověku a rodině ve světle Evangelia. Jednání se tudíž účastnil také nový generální sekretář biskupského synodu, monsignor Lorenzo Baldisseri uvedl tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardy.
0: Toto téma bylo přednostní ze dvou důvodů. Je zřejmé, nakolik je důležitá účast jednotlivých episkopátů na životě Všeobecné církve právě prostřednictvím synodu. Dále bylo naléhavě nutné stanovit téma příštího synodu a zahájit jeho přípravu.
1: Rada kardinálů jednala o otázkách rodinné a manželské pastorace, kterou papež označil za klíčovou pro činnost církve v budoucím období. V průběhu jednoho až dvou týdnů bude o zhromáždění synodu informovat jeho generální sekretariát. Jak pro italská média poznamenal koordinátor Kardinálské rady kardinál Maradiaga, papeže zajímalo také využití nových technologií, které by mohly vést ku příkladu k internetovému propojení jednotlivých episkopátů. Synodalita církve se po druhém vatikánském koncilu příliš nerozvíjela, míní honduraský kardinál. Nyní by papež chtěl ze synodu učinit nástroj permanentní, možná i každodenní konzultace s tříletým pracovním programem. V dalších dnech zasedání se kardinálové věnovali otázkám reformy římské kurie.
0: Tedy vztahům vatikánských úřadů se svatým otcem, jejich koordinaci, fungování státního sekretariátu a podobně. Jsou to velmi široká témata, kterých se týká celá řada návrhů a podnětů. Nejedná se tedy o pouhé doplnění a okrajové úpravy již existující konstituce Pastor Bónus. Domnívám se spíše, že kardinálové s papežem se orientují na sepsání nové konstituce, která přinese podstatné změny. Je to ovšem práce, která vyžaduje přiměřený čas.
1: Zdělil otec Federico Lombardi s poukazem na další zasedání kardinálské rady, které lze očekávat počátkem prosince.
0: Jeho slova potvrdil pro list familia Kristiána kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Nelze očekávat, že bychom práci uzavřeli příští rok. Je evidentní, že však povede k zeštíhlení stávajících přebujelých kuriálních úřadů. Budeme se zabývat návrhem kardinála a Kóry na sloučení dosavadních ekonomických úřadů do jediného ministerstva financí, jak je to běžné u ostatních států. Musím říci, že naší činnosti se účastní celá církev. Pouze z Latinské Ameriky jsem dostal 110 stran návrhů. Kardinál Bertelo, předseda guvernatorátu městského státu Vatikán, zase zhromažďuje cené připomínky v rámci vlastní římské kurie. Samozřejmě chceme o projektu diskutovat s odborníky, kteří v kurii žijí a pracují. Zdůraznuje honduraský kardinál pro italský katolický týdenník.
1: Itálie v sobotu odpoledne byl ve středo italské modeně prohlášen za blahoslaveného seminarista Rolando Rivi. Svatý otec mladého mučedeníka připomněl po nedělní modlitbě anděl páně.
0: Učiso nel 1945, quando aveva byl zabit z nenávisti k víře roku 1945 ve věku 14 let. Provinil se tím, že nosil talár v době, v níž se rozpoutala nenávist proti kléru. Duchovní tehdy pozvedli hlas, aby v božím jménu odsoudili vraždění, které následovalo bezprostředně po válce. Avšak víra v Ježíše Krista vítězí nad duchem světa. Vzdávejme Bohu díky za tohoto mladého mučedníka, hrdiného světka Evangelia. Kolik dnešních mladých lidí má před očima takovýto vzor? Odvážného mladíka, který věděl, kam jít, rozpoznal ve svém seci Ježíšovu lásku a položil život za Krista. Je to krásný vzor pro mládež.
1: Beatifikace Rolanda Riviho přichází po téměř 70-leté politicky korektní interpretaci italského odboje. Kongregace pro blahořečení a svatořečení v poměrně krátké době potvrdila jeho mučednictví pro víru, kterým se mladý seminarista řadí k dalším zhruba 130 kněžím zavražděným partizány. Uznala rovněž zázrak na přímluvu Rolanda Rývyho, nevysvětlitelné uzdravení anglického dítěte. Beatifikační liturgii slavil prefekt zmíněné kongregace kardinál Angelo Amato.
0: Rolando Rivi se narodil 7. ledna 1931. Byl druhý ze tří dětí v paktířské rodině, která žila ve vesnici San Valentino di Castellarano v okrese Reggio Emilia. V pěti letech už ministroval a záhy pocítil povolání ke kněžství. V jedenácti vstoupil do biskupského semináře v Marole. Když byl jecezní seminář za války uzavřen, vrátil se do farnosti. Staral se tam zejména o děti, které vyzýval k pěstování cností a svátostnému životu. Partizáni ho zajeli 10. dubna roku 1945. Po dlouhém mučení ho 13. dubna zastřelili v lese poblíž Modeny se slovy o jednoho knězemí.
1: Rolando Rivina sledoval vzor svého faráře, otce Olimpa Madzukiho. Také tento kněz oblékal kleriku jako znak své příslušnosti ke Kristu, za což si od komunistických partizánů vysloužil směšnění a brutální výprask. Tělo mladého seminaristy našel v lese jeho vlastní otec, Roberto Rívi. Cestu mu ukázal jeden z partizánů, v kterém se po několika dnech pohnul svědomí.
0: Před tímto výjevem dítěte, které bylo vyrváno životu a lásce, nemůže křesťan pocitovat nenávist a touhu po pomstě. Chtěli bychom připomínat mučednictví Rolanda Riviho v postoji odpuštění, smíření, lidského bratrství. Jediným křesťanským zákonem je láska k Bohu a láska k bližnímu. Lidské ideologie se hroutí, ale Evangelium lásky nepomíjí, protože tato radostná zvěst přináší všem lidem pokoj.
1: Uzavírá kardinál Angelo Amato. V duchu smíření se nese také křížová cesta, která upomíná na ostatní kněze v tomto středoitalském kraji umučené partizány. Vychází z benediktínského opatství v obci Marola, sídla diecézního semináře, kde Rolando Rývy v 11 letech poprvé oblékl svůj mučednický talár.